0: In meinem Leben ging es in den letzten 10, 12 Jahren sehr viel um Mindfulness. Also darum, bewusst im Moment zu sein. Darum mitzubekommen, welche Gedanken entstehen, welche Emotionen da sind, wie sich der Körper anfühlt, was um mich herum passiert. Mhm. Und äh, er hat einen Satz sehr häufig gesagt, der sehr resoniert hat mit mir, nämlich Transcend the Mind. Also zu gucken, was ist hinter den Gedanken oder die Gedanken zu überkommen. Und zu merken, ich bin, du hast jetzt Bliss gesagt, ich bin glückselig, ich bin ich, ich bin Natur, ich bin perfekt, so wie ich bin und dann kommen diese Gedanken, dann kommen diese Geschichten und diese Geschichten halten uns davon ab, das eigentlich zu spüren, was da ist.
1: Hm.
0: Und diese Geschichten sind ja nicht nur Geschichten, die wir uns selber erzählen, sondern die erzählen wir uns ja auch gegenseitig, die bestärken wir gegenseitig, die hören wir von, aus unserer Kultivierung, von unserer Familie, von den Medien, von der Schule und wir glauben an diese Geschichten und wir glauben an diese Stimme im Kopf. Und die hat ja auch eine Daseinsberechtigung, evolutionär gesehen. Und das ist ja auch eine Ebene der Realität. Und gleichzeitig ist da aber auch diese Ebene der Realität, in der wir vollkommen sind. Ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Zeit. Ich habe mich mit Nico getroffen, meinem Mitgründer und guten Freund, in unserem kleinen Podcast-Studio und wir haben eine Doppelfolge aufgenommen. In der letzten Folge, der Folge 74, könnt ihr hören, wie Nico von seinem Stille-Retreat erzählt. Er war nämlich drei Wochen in Österreich in einem äh, tibetanisch-buddhistischen Kloster. Und heute erzähle ich euch von meiner Erfahrung in Griechenland. Ich war bei einem Yoga-Retreat und habe dort an einem Work-and-Travel-Programm teilgenommen. Ich kann euch sagen, ich habe viel erlebt, ich habe viele Erkenntnisse mitgebracht und bin auch immer noch dabei, es zu integrieren und zu reflektieren. Und eine wirklich schöne Erkenntnis, und die ist nicht neu für mich, aber ich habe sie nochmal so richtig erfahren, ist, ich bin nicht meine Gedanken. Und wenn ich nicht den Geschichten zuhöre, die mein Kopf mir ständig erzählt, dann habe ich die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt Glückseligkeit zu empfinden. Klingt verrückt? Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Und da sind wir zwei wieder. <lacht> Heute nehmen wir ja eine Doppelfolge auf. Das heißt für alle, die die erste Folge nicht gesehen haben, gerne jetzt auf YouTube oder auf Spotify oder wo auch immer nochmal anschauen, anhören. Wir haben nämlich darüber gesprochen, was du in den letzten drei, vier Wochen erlebt hast im Januar. Ähm, es geht um Stille um Meditation, um Träume, darum, was eigentlich Realität ist, was sich wie Realität anfühlt. Äh, ziemlich funky Folge, ist mir gerade auch in der Pause nochmal bewusst geworden. Ähm, und gerade deshalb finde ich es aber super spannend. Und jetzt in der zweiten Folge, die wir aufnehmen, geht es ein bisschen mehr um meine Erfahrung. Äh, das heißt, du kannst mich gerne auch ein bisschen interviewen. Ähm, ich war nämlich drei Wochen mit meiner Frau in Griechenland und habe da ganz, ganz viel erlebt, weil es kein klassischer Urlaub war, wie man ihn sonst äh, sich vorstellt. Und ja, bin gespannt darauf, wie das Gespräch verläuft, weil ich selber noch ganz viel verarbeite. Wir sind am Samstag erst wiedergekommen, heute ist Dienstag. Und ich große Lust drauf habe, darüber zu sprechen, dir das zu erzählen, den HörerInnen und ZuschauerInnen das zu erzählen. Und zu gucken, was sind eigentlich die Erkenntnisse, was nehme ich mit, was verändert sich.
1: Mhm. Ja, ich merke diese Doppelfolge, die wir jetzt hintereinander aufnehmen. Ich bin so warm gelaufen Zu, zum Start von der vorherigen. Gab es erstmal mhm. ein Check-in, ich musste erstmal durchatmen, ankommen. Und jetzt habe ich so tausend Dinge, tausend Fragen zum Anknüpfen vom letzten Mal. Ich konnte ja. die ganze Zeit weitersprechen, schnell sprechen, äh, dich fragen, kommentieren. Also wir springen einfach direkt rein, würde ich sagen. Voll. Voll. Ähm, <lacht> Ich finde es erstaunlich, habe auch Respekt und freue mich mit dir, dass du oder ihr zwei diese Art von Urlaub, mhm. <lacht> Work and Travel, wie auch immer man es nennen möchte, ja. mehr Freiwilligenarbeit gemacht habt, weil das ja eigentlich nicht so euer Ding ist in dieser Form. Also ich kenne es von euch eher, ihr habt Urlaub, dann wollt ihr auch Urlaub machen. Also ja. ihr geht dann schon ja. viel wandern in Bergen und diese Dinge, ihr seid auch körperlich, ihr liegt nicht nur im Pool rum. Ja.
0: Wobei ich das auch
1: nicht so schlecht äh. finde. <lacht>
0: den Pool habe ich mir manchmal gewünscht in, in den drei Wochen. Ja, also diesen, ja. diesen
1: Komfortanspruch, den ihr manchmal habt oder den okay. ich von dir auch kenne. Diesmal einfach ganz anders ja. auszuprobieren, ja. zu wissen, okay, es äh, wird auch körperlich gearbeitet zwischendurch. Es gibt einen Plan, der von außen kommt, der nicht meiner oder unserer ist. Also da freue ich mich einfach, dass du da mal so den äh, kleinen Zeh hast. Steckt das oder auch ein bisschen mehr?
0: Ich würde sagen, äh, alles und der kleine C guckt ihm noch so ein bisschen raus. <lacht> ähm, für mich steht tatsächlich so das letzte Jahr, da habe ich auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, ähm, so ein bisschen unter dem Motto Abenteuer erleben. Ähm, also, mir geht es gerade sehr viel darum, meine eigene Unsicherheit kennenzulernen und immer, wenn die Unsicherheit kommt, auch zu schauen, ah, ist da auch eine Neugier? Und wenn eine Unsicherheit und eine Neugier da ist, dann mich für die Neugier zu entscheiden. Mhm. Während ich ähm, sehr viele Jahre in meinem Leben ähm, mich häufig für die Unsicherheit entschieden habe. Und zwar mit Strategien wie Kontrolle, Planung, Sicherheit, zumindest einer vermeintlichen Sicherheit. Und wenn ich mir so das letzte Jahr anschaue, äh, gab es ganz, ganz viele Momente, wo ich so aus dieser Komfortzone rausgegangen bin mhm. und im Nachhinein so dankbar bin, weil da fängt halt wirklich der Wachstum an, da fängt das Lernen an, da fängt es an, dass man neue Perspektiven kennenlernt. Also ob das jetzt ähm, äh, eine, eine, eine Buchtour war, ob das Rappen ist, äh, ein Album rausbringen, das sind ja alles so Sachen, so, ähm, wo man sich verletzbar macht, wo man auch negatives Feedback bekommen kann, vielleicht auch schlechte Erfahrungen macht. Und ich bin da so dran gewachsen im letzten Jahr und für mich passt das ganz gut in diese Reihe. Und genau, um das aufzunehmen, was du gesagt hast, ähm, wenn ich so meinen Traumurlaub skizzieren würde, ähm, haben, haben wir tatsächlich auch mal gemacht, ich beschreibe mal genau den Urlaub, den wir gemacht haben, wir sind nach Südtirol, wunderschönes Land, gutes Essen, Berge und wir haben so ein Wellnesshotel gehabt, ähm, schönes Bett mit Ausblick auf die Berge, es gab richtig gutes Essen, so ein ausführliches Frühstücksbuffet und so ein richtig gutes Abendessen. Ähm, und dann den ganzen Tag wandern, bewegen, Natur und abends dann in die Sauna pf, richtig entspannen, mhm. zwischendurch nochmal im mhm. Pool schwimmen. Das wäre so mein, mein Wunschurlaub. Und was mir ganz schwer fällt, sind so Urlaube, ähm, wie zum Beispiel jetzt einfach mit dem Rucksack loszugehen, ohne zu wissen, was genau passiert. Und der Urlaub, den wir jetzt gemacht haben, der war jetzt kein. Also viele sagen jetzt, drei Wochen Work and Travel, ist ja gar nichts. Wir haben zum Beispiel ein Pärchen getroffen. Die sind von Frankreich auf dem Weg nach Indien. Und die haben sich vorgenommen, zu Fuß bis nach Indien zu kommen. Und die wissen noch nicht, ob es ein oder zwei Jahre dauert. Die mhm. haben sich einfach jetzt freigenommen und schauen ja. mal, wann sie da sind. Und die waren jetzt für ein, zwei Monate an dem Ort und haben ja. dann mit uns gearbeitet und gelebt. Und das ist natürlich ein ganz anderes Level an Komfortzone. Ne? So. Also mir geht es daraus, was ist so meine Normalität ja. Ja. und da bin ich einen großen Schritt rausgegangen. Ja,
1: ja, ja. Was mir eben noch kam, mhm. ist, als du gesagt hast, wenn wir aus unserem Komfort rausgehen, da ist Lernen, da ist äh, ja. neue Perspektiven einsammeln etc., ich glaube auch, ich glaube aber, es ist nicht unbedingt zwingend und nur so. Mhm. Ich glaube, wir können auch sehr viel lernen innerhalb unserer Komfortzone. Mhm. Also wenn ich sage, ich gehe noch mal zur Uni und mache einen ganz neuen Studiengang, dann lerne ich unglaublich viel über die Welt, mhm. auch über mich selbst und wie ich die Welt sehe. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich mich selbst tief hinterfrage oder aus meinem Komfort rausgehen möchte. Ich sage das einfach, um auch zu respektieren, dass es Menschen gibt, die aus bestimmten Gründen vorsichtiger sind und das auch gut Voll. so ist und ja. man nicht immer rausgehen sollte. Also man kann auch unglaublich viel lernen und wachsen und Neues erleben
0: aus einer Komfortzone heraus, mhm. sozusagen. Ich würde das gerne auch zum Anlass nehmen, das Wort Komfortzone auch nochmal zu beschreiben, weil ich gemerkt habe, dass bei mir eine andere Vorstellung vor ein paar Jahren war und auch bei Coaches, mit denen ich arbeite oder Leuten, die diesen Podcast hören oder das Buch gelesen haben. Ähm, Komfortzone bedeutet nicht, dass es etwas ist, wo es mir gut geht und wo ich kein Risiko eingehe, sondern Komfort ist das Gewohnte. Das heißt, wenn ich es gewohnt bin, ähm, immer ein Hotel zu buchen, dann ist es aus der Komfortzone rausgehen, wenn ich mhm. im Zelt schlafe oder einfach Rucksack aufsetze und losgehe. Und Komfortzone ist kann man ja für sich selber schauen. Was in meinem Leben ist einfach so dieses Gewohnte, wo ich mich sicher fühle und wo kann ich aus der Komfortzone raustreten? Und das können ja Kleinigkeiten sein. Das kann auch eine Meditation sein, weil es meine Komfortzone ist, nicht in Stille zu sein und nicht den inneren Stimmen zuzuhören. Und dann gehe ich aus der Komfortzone, indem ich einfach mal die Augen schließe und mal ein paar Minuten gucke, wie geht es mir eigentlich, wenn ich in der Stille bin. Ja, also um das vielleicht noch ein bisschen mhm. einzuordnen. Ja, ja, ich würde das gerne einmal einordnen, was wir da eigentlich gemacht haben und dann, damit ja, wir dann in die Geschichten eintauchen Damit können. ich überhaupt weiß, wo du warst. Ja, das war. hast ja überhaupt noch keine Ahnung. Ne? Wenig. <lacht> <lacht> es gibt eine Insel im griechischen Mittelmeer, die heißt Kapatos. und das ist eine kleine Insel mit relativ wenig Tourismus, die kennt auch fast niemand. Also ich habe noch niemanden getroffen der gesagt, ah Kapatos, da fahren wir jedes Jahr hin. Und das ist, da gibt es ganz viel ähm, Menschenleere Flächen und ganz viel Ursprüngliches auch. Es gibt zum Beispiel so ein Bergdorf, das bis vor Jahren keine Straße hatte, dahin und wo wow. die Leute wirklich so in, in ähm, traditionellen Klamotten rumlaufen und wirklich kaum Kontakt haben zur Außenwelt. Mhm. Und auf dieser Insel gibt es einen Retreat-Ort, der heißt äh, äh, Katie's Island. Und dieser Retreat-Ort, da findet ähm, ein, einige Male im Jahr eine yoga lehrerinnen -Ausbildung statt und eine Sound-Healing-Ausbildung. Und meine Frau hat die vor zwei Jahren gemacht, hat diesen Ort kennengelernt, hat den Yoga-Lehrer Elias äh, dort kennengelernt und die anderen Menschen, die da sind. Und es hat ganz, ganz viel mit ihr gemacht. Und alleine sie zu sehen, wie sie wiederkam aus diesen drei Wochen Training und zu ja. hören, was der Ort mit ihr gemacht hat, hat mich jetzt sehr neugierig gemacht. Und vor einem Jahr ist ein guter Freund, von oder einem halben Jahr ein guter Freund von uns auch hin, der bis dahin auch gar keinen Kontakt hatte zu Yoga und zu diesen ganzen Themen. Und der kam auch wie ausgewechselt wieder. Und ich habe einfach gedacht, wow, das ist, muss ein besonderer Ort sein, den möchte ich gerne kennenlernen. Und ähm, wir haben uns vorgenommen, jetzt drei Wochen im Winter aus Berlin <lacht> zu fliehen und irgendwas zu erleben. Hat man überlegt, Costa Rica, äh, Bali, und dann war einmal die Frage, haben wir das Geld gerade? Wollen wir gerade so viel Geld ausgeben? Und was wollen wir überhaupt so dieses einmal um den Planeten reisen und die, äh, die ganze Zeit unterwegs sein? Und dann haben wir entschieden, dass das, was wir jetzt gerade wollen, genau das ist, was wir an diesem Ort erleben können. Und zwar haben wir uns in so ein Volunteer-Programm eingemeldet. Mhm. Das heißt, dass wir fünf Tage die Woche, fünf Stunden am Tag dort gearbeitet haben und dafür kostenlose Unterkunft und Verpflegung hatten. Und dort gibt es dann auch ein Angebot. Also auf der einen Seite hat diese Community, wir waren zehn Personen, gegenseitig Meditation, Yoga. Ich habe einen Achtsamkeitskurs angeb angeboten. Also wir haben gegenseitig so ein bisschen Retreat draus gemacht. Und dann gab es halt noch den Yoga-Lehrer Elias, der da war, der auch, Healing Sessions angeboten hat, der ganz viel Satsang, also sehr viel erzählt hat zu verschiedenen Themen und ähm, über den ich eine ganz neue Perspektive auf Yoga bekommen habe, über die ich auch Lust habe heute zu sprechen. Mm. Das heißt, also es war so eine Mischung aus, ähm, wir sind im Mittelmeer und haben Blick auf das Meer und viel Natur um uns rum, also Urlaub, dann wirklich arbeiten, auch körperliche Arbeit und dann aber ganz viel auch Meditation, Yoga, Praxis, buddhistischen, wollte ich gerade sagen, Weisheiten aus der, aus der Yoga-Philosophie und auch Healing, Heilungsarbeit, die ich dort gemacht habe. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall ganz reich beschenkt worden in den drei Wochen und fühle mich einfach unglaublich glücklich, dass ich das gemacht habe und habe auch gemerkt, dass sich wirklich was bei mir verändert hat. Ähm, bin gespannt, wie lange das anhält und wie sich so die nächsten Monate und Jahre entwickeln, aber es war Ähnlich wie ich das bei dem guten Freund und meiner Frau beobachten konnte, komme ich auch mit einem ganz, ganz, ganz beseelt wieder.
1: Ich habe ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht mhm. genau, wo ich ansetzen kann. Du hast in der letzten Folge ja schon erwähnt, äh, ja. einen Traum gehabt und jetzt Healing angesprochen und Satsang und eine neue Sicht mhm. oder auf Yoga oder mhm. da nochmal ein vertieftes Lernen. Ja.
0: Ähm,
1: also so viele Dinge. Als Erste Frage, wo, weil wir kurz die Comfortzone angesprochen haben, wo war der Moment, wo du gemerkt hast, ich, ich möchte oder ich muss aus meiner Comfortzone rausgehen, damit irgendwas Tieferes passiert? Mhm. War das gleich am ersten Tag beim Ankommen? War das mhm. nach zwei Wochen? Möchtest du da was zu sagen? Wo war so ein Moment? Ja. Von, oh, es braucht auch so einen Mutschritt, oder?
0: Ja. Ähm, das war tatsächlich die ganze Zeit und auch schon bei der Entscheidung, dorthin zu fahren. Mhm. Ähm, meine Frau hat mir gesagt, das Einzige, was wichtig ist, dass wenn du dorthin gehst, dass du wirklich mit einer Offenheit dahin gehst. Also dass du wirklich offen bist für Neues, für Erfahrungen. Und da hat sie total recht für mitgehabt. Und für mich war es so, das habe ich in der letzten Folge erzählt, dass schon der Anflug auf diese Insel, <lacht> wo wir im krassesten Sturm in einer kleinen Propellermaschine erst landen wollten und dann im letzten Moment hat der Flieger nochmal hochgezogen und dann eine halbe Stunde gekreist und wieder gelandet im krassesten Sturm. Das war für mich schon so ein Moment, wo ich verstanden habe, okay, Surrender, ich kann gerade nichts machen. Ja. Ich bin kein Pilot. Ja. Ich ja. habe keinen Einfluss auf das Flugzeug. Ich verstehe den Piloten nicht mal, der hat nur auf Griechisch gesprochen, sondern ich sitze einfach hier und es kommt, wie es kommt und es wird alles gut. Und genau so war es dann auch. Und ich habe so wirklich vom ersten Moment an gemerkt, dass ich aus meiner Komfortzone raus bin und ich habe ganz viele Widerstände gemerkt. Also das erste Beispiel war ähm, <lacht> mein, mein Erzfeind bisher war Wind. <lacht> ah, das weißt äh, du? Ja. Ich hasse Wind. <lacht> und wenn waren zum Beispiel mit dem Team auf Mallorca letztes Jahr und dann waren wir an einem Strand und da war es super windig und ich war die ganze Zeit nur pff, richtig schlecht drauf wegen des Windes. Und es war einfach drei Wochen starker Wind und wir haben jeden Morgen eine halbe Stunde bei 10, 12 Grad ähm, auf der Yogaschala, also so einer Holzplattform gesessen mit Blick aufs Meer und im Wind bei 10, 12 Grad ganz warm eingepackt mit Wollmütze und so und haben meditiert. Und ähm, ich habe das, ich glaube man nennt das Konfrontationstherapie. Mhm. Die ersten Tage habe ich gemerkt, oh, ich hasse diesen Wind, ich hasse diesen Wind. Und irgendwann war er dann egal und irgendwann habe ich sogar was Schönes an dem Wind gemerkt. Und das, was da, was, was für mich so eine Formel ist, die total gut passt, ist, ähm, dass Schmerz mal Widerstand Leid ist. Also es gibt den Schmerz, den tatsächlichen Schmerz, Aha. und dann gibt es aber die Stories die wir darum bauen und mhm. den Widerstand, den mhm. wir haben, und daraus mhm. entsteht Leid. Und für mich war der Wind nie ein Problem, aber die Geschichte, die ich um den Wind gebaut habe und das, der Widerstand, den mhm. ich hatte, das hat dann das Problem erzeugt und das habe ich dann nicht mehr gehabt. Also diese, dieses Beobachten, ah, Wind ist etwas Natürliches, ich habe keinen Einfluss auf den Wind und ähm, es ist auch nichts Gutes oder Schlechtes, sondern das, was ich daraus entwickle, das ist gut oder schlecht, die Geschichte, die ich darum entwickle. Und deshalb, so um jetzt das Erste zu nehmen, also der Wind war nach dieser Landung, der Wind war so mein erster aus dem Komfort rausgehen und mit Widerstanden konfrontiert sein. Stopped recording. <lacht> Ein ganz schönes Beispiel dafür haben wir gerade erlebt. Wir haben gerade technische Probleme gehabt und mussten die Aufnahme nochmal neu machen. Und dann gibt es das, was tatsächlich passiert ist, nämlich, dass die Kamera aufgehört hat aufzunehmen Passiert ist schon wieder Vergangenheit. Weiter geht's. Und dann gibt es aber die Geschichte, die wir darum bauen, die dann wirklich Leid erzeugt. Also zum Beispiel die Geschichte: oh, Mir passiert das immer. Oder ähm, haben wir was, was habe ich falsch gemacht? Ja. Oder, ist jetzt irgendwas weg? Genau.
1: Und wiederbringbar.
0: Ja. Und das einmal so zu erleben und für sich zu begreifen. Also es gibt das Ereignis, hm. auf das haben wir meistens gar keinen Einfluss. Und dann gibt es das, was wir damit machen. Und da ging es ganz viel in den drei Wochen drum. Und äh, ja, das ist einfach, einfach eine total schöne Erfahrung und Erkenntnis.
1: Ja, äh, weil du es angesprochen hattest eben, du hast über Yoga nochmal mehr gelernt oder mhm. einen anderen Ansatz verstanden, ja. andere Dimension, Tiefe. Was, was ist da ein Punkt?
0: Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Bin auch noch dabei, ganz viel zu verarbeiten. Und bin auch noch nicht so sicher darin, ähm, darüber zu sprechen. Äh, aber das Schöne ist, dass ich Elias, den Yogalehrer, gefragt mhm. habe, ob er Lust hat, eine Podcast-Folge zu machen. Und er hat zugesagt. Das heißt, da werden wir nochmal eine Folge machen. Meine erste Folge auf Englisch. Hello, das, Sir. Hello, aber das traue ich unseren HörerInnen zu. Und kann ich jetzt schon sehr empfehlen, die Folge, weil dieser Mann einfach <lacht> so eine ähm, Präsenz hat. So eine Ausstrahlung, dass man, dass ich, so ging es mir, schon sofort das Gefühl hatte, ah, ich bin gespannt, was er erzählt. Ja? Oder auch ohne, dass er was erzählt, bin ich schon gefesselt. Und jeden Abend beim Abendessen oder nach dem Essen hat er zu einem Thema was erzählt. Man nennt das ja Satsang. Und es war einfach jedes Mal so, ah, Wahnsinn. Aber ganz grob zusammengefasst, du kannst da wahrscheinlich auch noch mehr zu erzählen. Du hast ja auch viele Jahre Yoga gemacht und ich auch intensiv damit beschäftigt. Für viele Menschen ist Yoga Asana, also die Bewegung. Für einige auch noch Pranayama, die Atmung. Und wir haben äh, nach dem achtgliedrigen Pfad gearbeitet. Und ich habe es mir aufgeschrieben, um das einmal äh, mitzubringen. Und zwar geht es einmal um die Yamas und Niyamas, also die Haltung, die ich habe, der Umwelt gegenüber und mir selbst gegenüber. Da habe ich auch total Lust noch drüber zu sprechen gleich. So
1: ähnlich wie die zehn Gebote. Es ne? sind jeweils fünf. Ja. Also
0: ja, ganz, und, ganz, ganz leicht vergleichbar. Und gleichzeitig ganz anders. Komplett. Ja, das ist äh, total schön. Äh, dann die Asanas und Pranayama und dann äh, Pratyahara, also der Umgang mit den Sinnen. Und dann gibt es diese, äh, der Umgang mit, der, mit dem eigenen Geist, was man in der Meditation ja praktiziert. Einmal Dharana, die Konzentration. Diana, die Meditation und Samadhi, die innere Freiheit. Ist jetzt sehr verkürzt von jemandem, der nicht Yoga-Lehrer ist, aber um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, dass Yoga nicht das ist, was man auf der Matte macht, sondern Yoga ist das, wie man sich im Alltag verhält. Yoga ist eine Philosophie, eine Lebensform und ich würde sagen, ein sehr komplexes, schönes Framework dafür, wie man lebt und wie man auch glücklich lebt. Wir haben auch sehr viel über sein gesprochen. Und das war für mich auch nochmal eine ganz neue Perspektive, nämlich die Idee, dass in der Natur des Menschen die Selbstfindung und das Glücklichsein verankert ist und dass es halt so ein Framework gibt, also so ein, so ein Regelwerk, klingt doof auf Deutsch, ne? also so, so Methoden, Praktiken, Theorien, die einem dabei helfen können, dieses Ziel zu erreichen. Hm, hm. Ja, du kannst das bestimmt noch ein bisschen An, ausfüllen mit deinem anders
1: Wissen. Anders, auch der Vergleich zu, zum Beispiel zum Buddhismus, wo gesagt wird, ah, Leben ist Leiden.
0: Ja, ja. Ja.
1: In Wirklichkeit ist es das Leiden, aber auch, weil wir nicht erkennen, dass wir Bliss sind, also dass das wir Gluc genau, Gl Glückseligkeit genau. sind, genau das ist das Leiden. Ja. Ja. <lacht> ähm, und, äh, es, und ich, ich habe geschaut, ah, wie ist es zum Beispiel... Ähm, im Katholizismus, wo es auch so viel Schwere gibt und oh, man muss immer ein schlechtes Gewissen haben, sonst kommt man mhm. in die Hölle oder so. Ja. Und letztlich äh, heißt es aber auch da, ey, das, das, das ähm, Himmelreich ist in dir. Also es ist eigentlich auch hier nur Glückseligkeit in der Essenz oder in mhm. unserer Natur. Ja. ja. Und ähm, wir sind so, so identifiziert mit dem Schmerz oder mit der Dunkelheit oder mit dem, was nicht funktioniert. Dass wir glauben, oh, das Leben ist eine Tragödie. Ja. Das Leben ja. ist Leiden. Ja. ja. Also so ein positives Menschenbild einfach ja. zu haben.
0: Genau, und in meinem Leben ging es in den letzten 10, 12 Jahren sehr viel um Mindfulness. Also darum bewusst im Moment zu sein, darum mitzubekommen, welche Gedanken entstehen, welche Emotionen da sind, wie sich der Körper anfühlt, was um mich herum passiert. Mhm. Und äh, er hat einen Satz sehr häufig gesagt, der sehr resoniert hat mit mir, nämlich Transcend the Mind. Also zu gucken, was ist hinter den Gedanken oder die Gedanken zu überkommen. Und zu merken, ich bin, du hast jetzt Bliss gesagt, ich bin glückselig, ich bin ich, ich bin Natur, ich bin perfekt so wie ich bin und dann kommen diese Gedanken, dann kommen diese Geschichten und diese Geschichten halten uns davon ab, das eigentlich zu spüren, was da ist. Hm. Und diese Geschichten sind ja nicht nur Geschichten, die wir uns selber erzählen, sondern die erzählen wir uns ja auch gegenseitig, die bestärken wir gegenseitig, die hören wir von, aus unserer Kultivierung, von unserer Familie, von den Medien, von der Schule und wir glauben an diese Geschichten und wir glauben an diese Stimme im Kopf und die hat ja auch eine Daseinsberechtigung, hm. evolutionär gesehen. Hm. Und das ist ja auch eine Ebene der Realität. Hm. Und gleichzeitig ist da aber auch diese Ebene der Realität, in der wir vollkommen sind, jeder hm. von uns, in der wir ja, Liebe ja. sind. Ja. Und das zu erfahren und zu verstehen, das war ja. für mich, glaube ich, der, der wichtigste Aspekt in den drei Wochen. Ja, spannend. Und drei Wochen ist ja gar nichts. <lacht> es gibt ja Menschen, die Jahre und ganz Lebenszeit ja, ja. Sich damit beschäftigen. Genau,
1: genau. Und in jeder kontemplativen Tradition oder spirituellen geht es darum, erstmal diesen Geist mhm. zu beruhigen. Mhm. Ja, und dann zu gucken, was ist dann da noch? Ja. Also in diesem achtliedrigen Pfad des Patanjali, genau. den du genannt hast, mhm. der, der, der erste Satz ist sozusagen: Yoga ist keine Theorie, sondern es ist Praxis. Mhm. So, ist erfordert Üben. Und der zweite ist, Yoga Chittim Vrittini Roda. Das heißt, es geht darum, diese Fluktuation im Geist, den mhm. Verstand zu beruhigen. Ja. Also diese Ausschläge, diese Wellen, emotional, mental, energetisch, die wir den ganzen Tag erleben, die uns so bum, 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 hin und her reißen. Das Drama, was wir kreieren, mhm. das Interpretieren von Dingen, das darf erstmal wie so Wellen äh, auf dem Meer sich beruhigen, und dann können wir auch gucken, ah, was ist denn da noch? Ja. Die Gedanken, ja. die lenken nur ab. Ja. Du hast in der letzten Folge dieses Bild benutzt von ich steige in den einen, in einen See und dadurch, mhm. dass ich mich bewege, wird so viel Sand aufgerüttelt und ich sehe eigentlich gar nicht, was ist denn da für Grund? Ich sehe eigentlich nicht mal, wie tief ist das? Was ist? schwimmen da Fische rum? Die, ja. Ja. Ja, und erstmal dieses Absinken oder Beruhigen von Gedanken und dann kann ich gucken, okay, what's
0: here? Mhm. Genau, und das bedeutet ja nicht, dass wir in dieser Welt in dieser Zivilisation nicht Sprache und Gedanken brauchen. Das ist ein Tool, was wir benutzen können, was ein ganz wertvolles Tool, was wir evolutionär entwickelt haben. Das bedeutet nur, dass wir uns nicht damit identifizieren bzw. uns nicht darauf reduzieren. Wir sind nicht nur unsere Gedanken, sondern wir sind die Person, die diese Gedanken nutzen kann, um bestimmte Ziele zu erreichen. Mhm. Und das heißt auch nicht, dass es kein Unrecht in dieser Welt gibt, kein Leid. Kein, äh, kein, keine Trauer, also es gibt ja alle Höhen und Tiefen und Gefühle, die sind ja real. Und gleichzeitig gibt es aber dahinter etwas, was das beobachten kann. Also ich kann beobachten, dass mein Körper Trauer empfindet und ich kann diese Trauer auch leben und wertschätzen und sehen, dass sie zum Leben dazugehört. Aber ich bin nicht diese Trauer, ich bin nicht diese Geschichte, ich bin nicht diese Emotion. Und das klingt theoretisch ähm, Einfach und nachvollziehbar in der Praxis, aber dann doch ziemlich schwierig. Gerade wenn
1: es emotional intensiv wird. <lacht> ja,
0: absolut. Und ähm, genau, vielleicht um, um eine Geschichte dazu erzählen. Ähm, ich wurde an diesem Ort, oder vielleicht noch anders, wenn ich diesen Ort beschreiben würde, würde ich sagen, das ist ein Safe Space. Mhm. Also das ist ein Ort, an dem du authentisch du selbst sein kannst und dafür nicht bewertet wirst an dem du deine Emotionen leben darfst, in dem du deine Gedanken äußern darfst und du wirst nicht bewertet, sondern du bist gut, wie du bist und all das darf sein. Das heißt, Safe Space ist ja auch so ein Wort, den wir aus der Psychologie kennen, der uns für uns auch wichtig ist, wenn wir Räume schaffen, in denen Menschen sich als Menschen begegnen, ähm, dass wir einen Ort schaffen, an dem man sich psychologisch, emotional sicher fühlt und in dem man sagen und denken kann, was man fühlt. Und dadurch, dass das gegeben ist dort, und man das wirklich erlebt, kommen auch die Challenges, die man hat, die, die Traumata, die unterdrückten Emotionen, kommen auch an diesem Ort raus. Und dann gibt es eine Möglichkeit, die zu bearbeiten. Mhm. Und das kann man entweder mit sich selber ausmachen oder im Gespräch mit anderen oder halt in so Healing Sessions. Und bei mir kam relativ am Anfang eine Story hoch. Und zwar habe ich ganz häufig das Gefühl von Unfairness gefühlt. Also es fühlt sich unfair an. Es fühlt sich unfair an, dass der Wind da ist. Ich wollte es gerade sagen. Es fühlt sich unfair an, dass ähm, wir statt äh, im Luxushotel sind, wir an einem Ort sind, wo ich arbeiten soll. Ich arbeite genug. Warum arbeite ich jetzt hier? Mhm. Es fühlt sich unfair an, dass ich manche Aufgaben bekommen habe, die ich gar nicht so sinnvoll fand oder auf die ich keine Lust hatte. Mhm. Und dann gab es so einen Moment, der, wo, wo ich wirklich auch Wut gespürt habe. Das war, wir haben einen Küchendienst gehabt. Und bei Küchendienst hab, haben wir für, also immer eine Person, für zehn Personen gekocht. Mhm. Und zwar mittags, danach Küche, äh, Küche aufräumen und abends danach Küche aufräumen. Also es war wirklich anstrengend. Und ähm, wir durften uns aber, wir haben Stunden aufgeschrieben, nur anderthalb Stunden fürs Kochen aufschreiben. Mhm. Und das ist ganz schön krass, wenn man für so viele Leute, ich habe mhm. zwei, drei Stunden gekocht, gerade am Anfang, wo ja. ich mich erstmal in die Küche gewöhnen musste. Und dann haben wir so jeden Tag ein Sharing gemacht, wie es uns gerade geht. Und dann habe ich in dem Sharing gesagt, ja, ich fühle mich gerade sehr un ungerecht behandelt. Ich finde es das unfair, dass ich diese Stunden nicht aufschreiben darf. Und ich habe dann gemerkt, dass dieser Anteil in mir, der sich unfair behandelt fühlt, immer größer wurde, größer wurde, größer wurde. Und dann habe ich eine ähm, Session. Während du gesprochen hast? Oder
1: nach dem Sharing noch? der ist
0: Bis zu diesem Sharing. Und yeah. da hat es erstmal gut getan, das auszusprechen. Yeah. Und dann haben wir... Ähm, in der Zweierkonstellation, also mit ähm, Elias, eine innere Kindarbeit gemacht. Also für diejenigen, die es nicht kennen, es geht darum, dass man in einer ähm, Übung, meistens mit geschlossenen Augen, äh, sich mit so einem verletzten Anteil aus seiner Kindheit in Verbindung setzt und guckt, wer ist das eigentlich gerade? Welcher Anteil mir ist das gerade, der das unfair findet? Das ist ja nicht der erwachsene Weise Daniel, der sagen kann, ah, ähm, der Wind ist da oder er ist nicht da, ich kann es nicht ändern, sondern das ist ja jemand äh, meistens aus den ersten Jahren, in dem man eine frühe Prägung hat, äh, der einen Anteil, den man nicht wirklich integriert hat, nicht wirklich verarbeitet hat, nicht wirklich aufgelöst hat. Und dann war so die erste Healing Session eine längere, innere Kindarbeit mit diesem Anteil, der sich unfair behandelt fühlt. Mhm. Und ich habe so mehrere Situationen in meinem Leben durchlebt, mhm. in denen ich als Kind mich unfair behandelt gefühlt habe. Mhm. Und nachdem das aufgelöst war, war dieses Gefühl weg. Und es kam wow. nicht mehr wieder in diesen drei Wochen. Ich habe mhm. mich einfach nicht unfair behandelt gefühlt. Und das Schöne finde ich auch den Gedanken, die Welt ist nicht unfair, die Welt ist, wie sie ist. Ja. Na, also es gibt natürlich... Dinge in der Welt, die unfair mhm. sind. Mhm. Aber die Frage ist, was mache ich dann damit? Also mhm. gehe ich in die, in die Opferhaltung und sage, alles ist unfair, doof? Oder gehe ich in die Haltung des, des weisen Erwachsenen und sage, ah, dass das gerade passiert, äh, ruft bei mir die und die Emotionen hervor und die und die Bedürfnisse sind gerade nicht erfüllt. Was kann ich tun, um damit zu arbeiten? Mhm. Ähm, das so als einen kleinen Einblick dahin, was da, was da so auch an, an innerer Arbeit passiert ist. Ja, und das war erst der Anfang. Die anderen Healing Sessions erzähle ich dir gleich beim Mittagessen zu zweit. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, ich habe auch aus der letzten Folge funky. ein paar Dinge ausgespart. Mhm.
0: Ja. Ja. Ja, ähm.
1: ja dieses, ich, ich nehme Dinge an, die unangenehm sind, weil ich mhm. weiß, sie helfen mir irgendwie leichter zu werden. Ja. Oder irgendeine Form von Heilungsarbeit zu machen. Also der Ansatz, den es natürlich auch gibt in, der, in jeder Psychotherapie. Also man geht irgendwie in den Schatten rein, um ja. sich dann so ein Reprogrammieren oder mhm. äh, ne, irgendeine Form von Heilungsarbeit zu machen. Das ist auch sehr zentral als eine Grundeinstellung im Tantra. Also wir haben mhm. ja ein bisschen über Tantra gesprochen im, in der letzten Folge. Ja. Also diese Idee, alles ist eine Möglichkeit, um zu wachsen. Mhm. Nicht nur das Angenehme, sondern gerade auch das Unangenehme. Mhm. Also deshalb kann sich das Auseinandersetzen mit dem Tod, das Auseinandersetzen mit meinem eigenen Trauma, äh, das Auseinandersetzen mit einer Katastrophe, selbst wenn mir Dinge widerfahren im Leben, die schrecklich erscheinen. Also mhm. ich habe äh, was ganz Schönes gebastelt mhm. und ich fahre zum Geburtstag mhm. äh, und vergesse das in der Straßenbahn. Mhm. Ja, oder richtig doof. Richtig ja. scheiße. Ja. Ja. <lacht> und ein tantrischer Ansatz wäre, ah interessant, hier ist irgendein Geschenk. Mhm. Hier ist irgendein Lern. Wie kann ja. ich das integri ja. integrieren? Wo ja. ist das Licht hier? Show me. Ja. Also erstmal dieser erste Schritt für Offenheit und Vertrauen. Okay, da ist irgendein Reichtum drin. Da ist irgendwo ein versteckter Diamant. Das heißt nicht, dass es gleich angenehm wird ja oder sich sofort transformiert in Licht oder so. Mhm. Aber es ist diese Offenheit, von der du auch gesprochen hast, wie du in diesen Urlaub reingegangen bist. Mhm. Ja? Also okay, hab diese Grundeinstellung, vertraue, dass Dunkles hochkommen wird und vertraue genauso, dass dieses Dunkle genau der Schlüssel ist, ja. um irgendwas zu lernen, zu verstehen, loszulassen, zu heilen, zu integrieren etc.,
0: das beschreibt das sehr gut, ja. Und dafür braucht man einen Ort, an dem man sich sicher fühlt und am besten auch eine Person, der man vertraut, bei der man sich sicher fühlt, dass das möglich ist.
1: Ja, und es kann ganz unterschiedlich sein. Es kann ein ganzes Retreat-Center sein. Mhm. Es kann eine einzelne Person sein. Es kann mein spiritueller Lehrer sein. Es kann mein Therapeut sein. Es kommt darauf an, was für eine therapeutische Schule ist. es ist. Aber in der Regel spielt der Therapeut ja eine ähnliche Rolle, also ja. so einen Raum ja. von Sicherheit und Bewertungsfreiheit zu liefern. Ja. Ähm, und es gibt auch, auch innere Methoden, wenn man alleine ist, also wenn man mit bestimmten Visualisierungen jemanden einlädt sozusagen oder irgendein Bewusstsein, um diesen Raum zu kreieren. Ja. Ja. Hm.
0: Ich habe gerade Lust noch... Ähm Bisschen zu erzählen, was wir dort gemacht ich haben. Ich glaube
1: auch. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Du
0: hast bestimmt zehn Punkte, über die wir noch sprechen möchten. Genug Zeit. Ja, okay. Ähm, ich, würd, ich bin jetzt seit drei, vier Tagen wieder da und mich haben schon sehr, sehr viele Leute darauf angesprochen, ähm, was wir da für Arbeiten gemacht haben. Steine und geschleppt. Wie es sich angefühlt hat, im Urlaub zu arbeiten. Großartig. Und da habe ich Lust drüber noch zu sprechen. Und zwar gab es einmal so einfache Arbeiten, in Anführungsstrichen einfach, die einfach anlagen. Also zum Beispiel gab es jemanden, der morgens äh, den Hühnerstall sauber gemacht hat. Dann gab es jemanden, der oder die, ähm, die Wäsche gewaschen hat. Und diese einfachen Arbeiten wurden verteilt und auch so ein bisschen rolliert. Und zum Beispiel Küchendienst habe ich viermal gemacht, glaube ich. Und dann gab es noch so spezielle Projekte. Ähm, da konnte man sich eins aussuchen von ganz vielen. Mhm. Und das waren so Sachen, da ging es darum, Such dir das aus, worauf du wirklich Lust hast. Wo du Bock hast, dich einzuarbeiten, wo du Bock hast, dran zu wachsen, wo du Lust hast, was Positives in die Community zu bringen. Und das war zum Beispiel sowas wie, ähm, die hatten ein kleines Studio im Keller, was sie aber noch nicht benutzt haben. Und als sie dann erfahren haben, dass ich äh, mich mit Musik ein bisschen auskenne und gerade ein Album rausgebracht habe, äh, durfte ich dann dieses Studio einrichten. Und wir haben häufiger am Abend gesungen haben also so Mantras gesungen und so und einmal habe ich sogar mit gerappt in dieser, <lacht> eher, äh, ja, ähm, ja, in dieser, dieser Art von Musik, wo ich jetzt keinen Rap drauf erwartet hätte. <lacht> War eine sehr schöne Erfahrung und dann durfte ich halt ein paar Sachen abmischen, die wir aufgenommen haben, gucken, wie man den Raum einrichten kann und so. Mhm. Oder es gab so ein Lasergravurgerät, was sie vor einem Jahr mal gekauft haben, aber nie benutzt haben. Und da habe ich mich da reingearbeitet in dieses Gerät und habe äh, für, für Schlüssel von den Zimmern so kleine ähm, Schlüsselringe aus Holz gemacht, auf die ich dann das Logo graviert habe cool. und zu so Sachen, auf die ich nie gekommen wäre, yeah. aber die dann da waren. Und was mir am meisten Spaß gemacht hat, im Nachhinein betrachtet, war einmal diese einfachen Aufgaben draußen, also zum Beispiel erinnere ich mich gerade daran, wie ich auf, auf diese Flachdächer von den Apartments geklettert bin. Das war ganz schwer, da drauf zu kommen, auch ein bisschen riskant. Und dann die Solarpanels gereinigt habe. Und dann oben auf diesem Dach zu stehen, du hast dieses riesengroße Meer und hinter dir die Berge und diese wunderschöne Landschaft um dich rum. Und so ist eine ganz einfache Aufgabe zu machen. Einfach nur die hm. Pan Paneele sauber machen. Und da habe ich ganz viel Erfüllung war natürlich auch ein besonderer Ort, aber Erfüllung in dieser einfachen Arbeit gefunden. Mm. Und mein absolutes Highlight war der Tag, an dem wir äh, Oliven geerntet haben. Da sind wir mit ähm, äh, Alekos, Alexandros, äh, so einem älteren ähm, Olivenbauer äh, mit seinem Pickup. Da saßen wir mit fünf Leuten hinten auf der Fläche. War nicht mein schönstes Erlebnis, aber auf jeden Fall das Einschneidendes. diese Fahrt. So auf dem Berg und auf den Olivenhain. Und dann haben wir den ganzen Tag 18 Grad an dem Tag auch richtig schön, diese Olivenbäume gepflückt. Und das ist einfach so schön, also mit anderen zusammenarbeiten, mit Händen arbeiten, nachher sehen, was man gemacht hat, in diesen Bäumen rumzuklettern und einfach dieses Im-Moment-Sein. Das war richtig, richtig schön. Und was ich sehr viel gelernt habe und was auch eine Herausforderung war, war so das Ego loszulassen. Also es geht nicht um mich sondern ich darf hier einen Beitrag leisten für etwas. Mhm. Und das ist auch was, was ich mir noch mehr vorgenommen habe, jetzt ähm, hier wieder zurück in Berlin. Also noch mehr zu gucken, wo kann ich andere helfen, wo kann ich einen Mehrwert schaffen, wo kann ich etwas machen, wo es nicht direkt um mich geht. Mhm. Und ja, das ist einfach eine schöne Erfahrung. Du kannst zehn Bücher drüber lesen, aber wenn du so einmal dann da stehst und über drei Wochen diese Erfahrung machst, ist es irgendwie so tief verankert, so verkörpert. Das ist sehr, sehr schön gewesen. Also es war manchmal herausfordernd, gerade auch die innere Arbeit, aber am Ende dann sehr schön und viele besondere Momente. Hm.
1: Ja, es erinnert mich ein bisschen an meinen Retreat. Die hm. Aufgabe, die ich übernommen habe, ist hm. jeden Tag nach dem Mittag den Speisesaal sauber zu machen. Hm. Yeah. Das heißt, ich hatte auch so meinen Ablauf und hatte eine halbe Stunde bis Stunde, wo ich jeden Tag diesen Speisesaal sauber gemacht habe und das auch so. Ganz langsam, einfach als Teil von meinem Sein. Ja, ohne, dass mich jemand kontrolliert hätte, ohne dass ich irgendwas abliefern muss, ohne ja, dass, dass es irgendwie weniger oder mehr wert ist als irgendwas anderes, was ich, was ich mache. Ja. Und genauso Teil von, ah, ich, ich übe einfach und ich bin Teil dieses Organismus und kriege ganz viel. Mhm. Äh, habe auch bezahlt dafür, aber ich kriege trotzdem ganz viel zurück. Bei mir waren Volunteers einige, die seit drei Jahren da sind, <lacht> hängen geblieben. Krass. Ähm, ja, also so was zurückzugeben, mhm.
0: was zu machen. Das kann ich total nachvollziehen. Und für mich war das Gefühl am Ende, obwohl ich viel gearbeitet habe, dass ich eigentlich mehr bekommen habe. Also anhand von Erfahrungen, anhand von... Ähm, ich habe es ja Geschenke genannt am, am, ganz am Anfang. Also so ganz viel, was ich mitnehme für mich, wo ich denke, oh wow. Und gleichzeitig habe ich aber auch von dort gehört, dass ich viel da gelassen habe, dass ich auch viele Geschenke gegeben habe mm. und dass es sich für alle gerade stimmig anfühlt. Mm. Ähm, ich habe gerade noch dieses Bild vom Olivenheim im Kopf und da gab es auch noch einen schönen Moment, den ich teilen möchte, der auch noch mit so einer Erkenntnis zusammenhängt. Und zwar äh, gab es ein Mittagessen dort auf diesem, auf diesem Berg, und zwar hat der Alekos, ähm, der ein sehr einfacher Bauer ist, äh, so ganz einfache Sachen mitgebracht. Also selbst angebaute Tomaten, mm. Salz, selbst angebautes Olivenöl, dann so griechisches Brot, das ist so getrocknetes Brot, wo man erst Wasser drauf macht, zehn Minuten wartet und dann kann man die mit Olivenöl essen. Mhm. Ähm, und so ein griechischer Schafskäse, also nicht so ein Feta, wie wir den aus dem genau Land kennen. Genau sowas
1: hatte ich auch in meinem inneren Kopf. Ja, ja
0: sondern so ein, so ein weicher, milder Schafskäse. Oh. Und das war's. Ja. Und wir saßen da und haben dieses Brot gegessen oh. mit Olivenöl und Salz, diesen Käse gegessen und oh. die Tomaten gegessen. Es war das leckerste Essen, was man sich vorstellen kann. Und was ich sehr erfahren habe in den drei Wochen ist, wie wenig man braucht, um glücklich zu sein. Und vielleicht sogar noch anders formuliert, ähm, wie sehr es einem erleichtert, glücklich zu sein, wenn man wenig hat. Mhm. Und nicht, dass ja. mich jetzt jemand falsch versteht, also mir geht es nicht darum, dass ähm, Menschen, die an der Armutsgrenze sind, glücklicher sein sollten, weil sie das nicht haben. Sondern was ich meine ist, wenn wir so sehr damit beschäftigt sind, nicht genug zu haben, noch besser, höher, schneller, weiter, dann kriegen wir gar nicht mehr mit, wie glücklich wir eigentlich mit wenig sind. Also so ähm, wenn man mal überlegt, was waren Momente, in denen ich wirklich glücklich war, das waren wahrscheinlich nicht die Momente, wo man sich ein teures Auto gekauft hat oder im Fünf-Sterne-Restaurant war, sondern es waren so Momente, wo einfach man im Moment war, man mit Menschen, die einem was bedeuten, zusammen war und das ist so, ja, gerade auch dieses Essen, nachdem man drei, vier Stunden gearbeitet hat und wirklich den Körper spürt ne? und diese Einfachheit, die habe ich auch nochmal erlebt und mhm. ist auch was, was ich mitnehmen möchte jetzt.
1: Ja, ja, es nimmt eben alles irgendwie einen mentalen oder emotionalen Raum ein. Ja. Jedes Buch, was ich zu Hause habe, jeden ja. Fahrradflicken, jedes Möbelstück, alles im Kühlschrank, nimmt irgendeine Form von Raum ein. Ja. Selbst wenn ich nicht aktiv daran denke, ist es trotzdem irgendwie da. Und es gibt immer ah, ich habe eine Verantwortung dafür. Äh, was passiert damit irgendwann? Was ist, wenn das weg ist? Ja, Also irgendwie, selbst wenn es wie so ein Computerprogramm, was nur... 2% im Hintergrund oder noch weniger erfordert, immer mitläuft. Und es hat ja auch einen Grund, weshalb ja. bestimmte Mönche oder andere spirituell Praktizierende sich entsagen und gar keinen Besitz haben ja? oder nur sehr wenig Besitz. Und ich bin auch wiedergekommen nach meinen dreieinhalb Wochen. Oh, da ist ganz schön viel hier in meiner Wohnung. Mhm. Ja, Ich bin sehr dankbar dafür. Natürlich. Und gleichzeitig ist es ah, mit allem, was ich habe, mhm. habe ich etwas, was ich mittrage in irgendeiner Weise.
0: Ja. 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 Mhm. Und es gibt so Sachen, die einen auch besitzen. Also zum Beispiel, wenn ich ein Haus kaufe, dann habe ich erstmal das Gefühl, ah, ich besitze dieses Haus. Aber das Haus braucht ja Wartung, das Haus braucht Reparatur, das Haus braucht Pflege. Das heißt, das Haus braucht, dass du dich um das Haus kümmerst. Das mhm. heißt, das Haus besitzt dich auf einmal in dem Moment. Mhm. Und das heißt nicht, dass man kein Haus besitzen darf oder sollte, aber sich bewusst zu machen, alles, was ich in mein Leben hole, bringt auch eine gewisse Verantwortung mit. Und wenn diese, ich kenne viele Lebensmodelle, wo man eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, oder das sagen mir viele Menschen, funktioniert weil man sich nur noch um die ganzen Dinge in seinem Leben kümmert, um die sich gekümmert werden muss. Und auf dem Papier sieht das total schön aus, so mein Haus, mein Auto, d -d 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 -d. aber so im Alltag ist es dann wenig frei. Um, und das ist was, wo ich so Simplicity, das einfache Leben, gerade auch noch mehr zu schätzen weiß oder noch mehr gelernt habe, wie schön das sein kann. Ähm, <lacht> um, ich habe auch eine Beobachtung gemacht, die ich im WeWolf-Kontext super spannend finde. Und zwar, WeWolf ist ja unser Unternehmen. Wir beraten Unternehmen dabei, zu Orten zu werden, an denen Menschen sich als Menschen begegnen, gemeinsam wachsen. Mhm. Und es geht sehr viel um Führung und Unternehmenskultur. Mhm. Und ein Thema, mit dem wir uns sehr, sehr viel beschäftigen, ist Selbstorganisation. Das heißt also, wie können wir eine Führung und eine Kultur so entwickeln, dass Selbstorganisation möglich ist. Das heißt, dass alle, die in diesem Unternehmen sind, ähm, ja, in ihre Qualität kommen können, ihr Potenzial entfalten können, Verantwortung übernehmen und Mehrwert liefern zum Unternehmen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, war ganz spannend. In der ersten Woche hatten wir jemanden, der ähm, quasi uns koordiniert hat. Und diese Person hat einfach gesagt, hier gibt es viel zu tun. F guck mal, was, was du machen kannst. Wenn du unsicher bist, frag mich, hier stehen ein paar Projekte. Mhm. Und es hat zu totalem Chaos geführt. Also es gab einen hohen Grad an Selbstständigkeit auf dem Papier, und aber kein Alignment. Also es gab keine Klarheit darüber, was ist das Ziel? Warum mache ich das? Wie viel soll ich da reinstecken? Und es war auch immer so, dass immer wenn man nicht gedacht habe, jetzt kann ich hier selber was entscheiden, kam dann nachher, nee, das muss aber so. Das heißt also, es wurde zwar einen Raum geschaffen für haben vermeintliche Selbstorganisation, Aber es gab weder ein Alignment, also weder eine Klarheit darüber, weder Strukturen, noch gab es äh, tatsächliche Selbstorganisationen, weil eigentlich musste doch alles so gemacht werden, wie der, der uns koordiniert hat, das wollte. Er hat es uns nur vorher nicht gesagt. Ja. Das heißt, eine Woche, die erste Woche war wirklich so Chaos und Frustration, nicht nur bei mir, sondern bei eigentlich allen, die da waren. Und dann hatten wir zwei Wochen danach jemand anderen, der das koordiniert hat, und die Person kam schon hin und hat gesagt, ähm, wir sind hier, weil wir zeigen wollen, dass eine achtsame, bewusste Community funktioniert. Und damit sie funktioniert, muss sie einen Mehrwert liefern. Einen Mehrwert, der es auch wirtschaftlich für uns sinnvoll macht, über Jahre so ein Modell fahren zu können. Und da hatte ich auf einmal so diesen Purpose oder diese Motivation. Ich wusste, dass wenn ich jetzt einen guten Job mache dann ermöglicht das diesem Ort, so eine Community zu haben und vielen Menschen Teil davon zu sein und zu lernen. Und da war ich so total intrinsisch motiviert, einen Beitrag mm -hmm, zu leisten. Mm -hmm. Und dann gab es ein Wertesystem, was wir gelernt haben, wie wir miteinander umgehen und äh, eine Liste mit Projekten. Und da hieß es dann immer ganz klar, man soll sich ein Projekt raussuchen. Und dann ist man dafür verantwortlich, sich erstmal ein Briefing selber einzuholen. Das heißt, man muss dann gucken, wer ist verantwortlich und diese Person interviewen, bevor man dann anfängt, was zu tun. Und da habe ich gemerkt, wie so dieses Potenzial der Gruppe sich so richtig entfaltet hat, weil die Leute total verstanden haben, warum machen wir das eigentlich? Mhm, und weil sie äh, auch Lust hatten, sich das selber zu erarbeiten, aber auch eine Klarheit bekommen haben von der, der Ansprechpartnerin, dem Ansprechpartner. Das war für mich schön zu beobachten, wie Selbstorganisation nicht funktioniert mhm. und selber auch zu erleben als Mitarbeiter, wie Selbstorganisation Gut funktionieren kann oder einen Mehrwert liefern kann.
1: Ja, super. So von den Prinzipien her, also ja. natürlich ist ein, ein Corporate-Kontext oder ein Startup nochmal was ganz anderes. Auf jeden Fall. Ja, ja, da wird man entlohnt, da ist Bezahlung, da gibt es ganz viele Faktoren. Ja, anderes Tempo, etc., Druck von außen, äh, andere Hierarchien, nochmal klarere Rollen. Und gleichzeitig so, ich, solche Prinzipien zu verstehen, ja. okay, erstmal ja. das Größere sehen, diesen mhm. Purpose verstehen, damit meine intrinsische Motivation klarer wird, damit ich verstehe, ah, das ist meine Rolle in dem Großen Ganzen, ja, ähm, ja, und dann dieses, ah, was sind Prioritäten, sich selbst Briefing einholen und nicht, ja, mach einfach das, was
0: du gerade machen willst, mhm. Ja, das beschreibt das gut. Also es war für mich eher so ein Experimentierfeld in so einem freien Raum, als jetzt 100% auf dem Corporate übertragbar. Aber zu merken, wie wichtig eine, eine Vision, eine Mission, ein Purpose ist, also warum mache ich das hier? Mhm. Und wie sehr sich auch so eine intrinsische Motivation, so eine Lust entfaltet, äh, wenn man sich wirklich einbringen kann mit seinen Qualitäten. Also zum Beispiel, dass ich mich damit einbringen kann, dass ich mich mit Musik beschäftige, war so, wow, cool, hier kann ich einen Mehrwert liefern, den kein anderer liefern kann. Und dann bin mhm. ich da voll rein und mhm. habe ganz viel gemacht und ganz viele neue Sachen reingebracht, Ideen reingebracht. Mhm. Und ähm, ja, das äh, war, war irgendwie eine schöne Beobachtung.
1: Ja. Und diese Frage, was ist mein Purpose, mhm. was ist also mein meine Sinnhaftigkeit und die Motivation, die sich daraus ableitet für verschiedene Systeme. Also ich kann sagen, ah wie ist das in meiner Arbeit, wie ist das in meiner Beziehung, ja. Wie ist das in der Gesellschaft insgesamt? Ja, wie ist das für mich als, als äh, planetarer Mitbürger oder Mitbürgerin? Ja. Also in verschiedenen Systemen zu verstehen, was ist hier meine Rolle? Was ist hier das, was ich halte und das, was ich geben möchte? Mhm. Mhm. Also man hat ja nicht nur ein Purpose in der Welt oder mhm. vielleicht auch ein Hauptpurpose, aber wie drückt er sich jeweils aus oder wie wandelt er sich auch in unterschiedlichen Kontexten? Ja. Und das äh, hilft, laut deines kleinen Selbstexperiments. Ja.
0: Ähm, hast ähm. du noch eine, eine Frage, einen Gedanken? Denn sonst können wir auch gerne langsam zum Schluss kommen bei unserer Doppelfolge.
1: <lacht> ja, ich, ich habe total viele Fragen noch, Daniel. Ich, mhm. ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt lunchen gehen <lacht> äh, und noch mehr verstehen. Ich will noch, noch besser hören, was du gelernt hast über Yoga, wie deine einzelnen Healing Sessions waren, äh, ob du eine Verbindung hältst mit dem Ort, geht mhm. es weiter? Und äh, die letzte Frage, die du mir in der letzten Folge dieses Podcasts mhm. gestellt hast, was ist für einen Impact oder eine Veränderung oder irgendeine mhm. Intention für deinen Tag jetzt, kannst du das schon formulieren, vier Tage später, ah, hier ist eine kleine Veränderung. Ja. Ähm, dann gebe ich nämlich diese Frage als letzte an dich. Sehr schön. Also gibt es etwas, wo du jetzt siehst, ah, da möchte ich in meinem Leben irgendetwas verändern, loslassen, neu aufbauen, mhm. Energie investieren?
0: Bevor ich das antworte, beantworte, ähm, für alle, die Lust haben, sich das mal anzuschauen, das heißt Conscious Yoga Academy, beziehungsweise Kathys Island Retreat und ich habe einen schönen Flyer für dieses Volunteer-Programm und den verlinke ich in den Show Notes. das heißt, ihr könnt euch das gerne mal anschauen und mir auch schreiben und was ich auch gerade oder was ich gerade beobachtet habe, ist auch wenn wir uns die beiden Folgen angucken, wie wertvoll so eine Auszeit ist, Auszeit in Anführungsstrichen, also so die Möglichkeit, mal in ein anderes Leben reinzuschnuppern oder mal einmal auf den Pauseknopf zu drücken. Und ich weiß, dass nicht jeder Mensch ähm, diese Privilegien hat, die wir haben als Selbstständige, die wir haben mit diesem Leben, was wir uns aufgebaut haben, aber wo auch sehr viel äh, Glück und Privilegien mit dazu führen. Und ich hoffe, dass die Personen zum Beispiel jetzt durch diesen Podcast noch neue Ideen gekommen sind, so eine neue Perspektive mal eingenommen haben, und wenn da so ein paar neue Sachen dabei waren, dann äh, macht mich das sehr glücklich. Hm. Um auf deine Frage zu antworten, äh, ich habe einmal dieses Gefühl von Reset, also so dieses Gefühl, ich war einmal raus und komme jetzt wieder rein und ich kann jetzt meinen Alltag wieder mehr angucken und sagen, was ist in Service für mich? Also was tut mir und dem größeren Ganzen gut und was hält mich eigentlich ab? Also ich habe zum Beispiel nach drei Wochen Instagram-Abstinenz voller Vorfreude im Flugzeug Instagram aufgemacht und nach fünf Minuten gemerkt, es gibt mir gerade gar nichts. Das bringt mir überhaupt nichts gerade. Also das lenkt mich ab, das gibt mir schlechte Gefühle und das heißt nicht, dass ich jetzt nie wieder Instagram benutze, aber ich habe einfach in dem Moment gemerkt, nee, das ist gerade nicht in Service für mich, das tut mir gerade nicht gut. Und das mache ich gerade mit ganz viel in meinem Leben. Also ich komme wieder in das äh, alte Leben rein und stelle alles nochmal auf den Prüfstand. So, was tut mir wirklich gut? Was ist wirklich für das größere Ganze gut? Und diese Verbindung zu dem Ort, die habe ich und die will ich mir auch bewahren. Und was mir gerade sehr hilft ist, dass, ähm, und da wird Elias in der Folge, wenn wir sie aufnehmen, wahrscheinlich auch noch ein bisschen was zu erzählen ich gerade so eine E-Mail-Challenge mitmache, die er macht, und zwar ähm, die äh, Yamas und Niyamas, das sind ja insgesamt zehn, gibt es zu jedem eine E-Mail, wo Informationen darüber sind und dann eine Aufgabe. Also zum Beispiel äh, letzte Woche war das Thema ähm, Satya, Truthful Truthfulness, wo ich dann im Alltag beobachtet habe, was bedeutet Truthfulness in meinem Leben, was heißt das für meine Yoga-Praxis, für meine Meditation. Und das hilft mir gerade sehr, in Verbundenheit zu bleiben, in Reflexion zu bleiben und das so zu übertragen. Also es ist nicht so Retreat, Alltag, sondern es ist eine schöne Überleitung, so wie wir es ja auch mit unseren Programmen machen, dass es noch so eine Integrationsphase gibt. Und ich glaube, von allen Sachen, die ich mir vorgenommen habe, ist, glaube ich, die allerwichtigste, nicht jeder Geschichte zu glauben, die mein Kopf sich ausdenkt. Und immer zu gucken, dient mir die Geschichte eigentlich gerade oder... Zieht die mich nur runter.
1: Ja, ja. War es nicht Mark Twain, der gesagt hat: Glaub nicht alles, was du denkst?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob es Mark Twain war, aber das Zitat kenne ich und ist sehr schön. Damit können wir auch den Podcast heute schließen. Mhm. Ähm, danke dir für die Zeit, Danke Daniel. für deine Offenheit, für das Teilen. Und ähm, ich bin richtig, richtig, richtig gespannt auf das Jahr. Und ich glaube, du merkst es mehr ich bringe ganz, ganz viel Motivation mit. Ja. Für diesen Podcast, für das neue Buch, das ich schreibe, aber vor allem auch für Revolve, für all die Projekte, die wir gerade machen. Und da stehen gerade auch ein paar richtig spannende an.
1: Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Okay, mein Bester. Soweit. Soweit. <lacht>